0: Le contesta la inteligencia del cegel al Nefesh lo que le pregunto, ¿cómo puede ser que, por un lado, vemos en la Torah que Hagados Barujú hace todo? Por otro lado, vemos que la persona tiene libre albedrío. Pregunta: ¿estamos en manos de Hagados Barujú o estamos en nuestras manos? No entiendo cómo me dan castigo y pago. Si todo lo hace Hagados Barujú. Entonces no me pueden dar pago. Si no lo hace a Hu, lo hago yo. Entonces, ¿por qué me dicen tanto? Confía que todos ya sé. Todos Todo es, de todo es de Yo lo hice. Yo quise. Yo me equivoqué. Escuchen la contestación que le contesta la inteligencia al Nefesh. Me dice, tú tienes pregunta de los Pesuquí. Yo tengo una pregunta de la vida. No de los Pesuquí, de la Torah. Muchas veces la persona. Intenta hacer algo y lo logra. Sale de FOAL en la realidad. Lo que quiso hacer, lo hace. Muchas veces la persona quiere hacer algo y no lo puede hacer. No le sale. Si todo depende de ti, ¿por qué hay veces la consecuencia no es la misma cuando aplicas la misma fórmula? No siempre te sale lo que quieres hacer y a veces sí te sale. Entonces tú ves que muchas veces a Cados Baruju te deja llevar a cabo tus pensamientos, llevar a cabo lo que quieres hacer. Y a veces a Cados no te deja. Entonces sí, Tora, te das cuenta en el mundo que dependes de Cados Baruju siempre, sin duda dependes de Cados Baruju. Estás atado a Cados Baruju. Y de él dependes absoluto. No porque alguna vez te salió, quiere decir que dependes de ti. ¿Cuál es la prueba? Que a veces no te sale. Si es un patrón y el patrón se repite constantemente y si no hay ningún margen de error en el patrón, entonces tú puedes creer que eres tú. Porque mira, A más B, C. Pero hay veces hago esto y el resultado es diferente por ciertas razones externas que no me dejan llevar a cabo lo que quiero hacer. Es lo mismo cuando la persona ve, escucha todos los sentidos. La persona, aunque en, su, en algún momento puede usarlos como él quiera, en algún momento no puede usarlos como él quiera. La persona está limitada por ciertos momentos. ¿Qué lo te enseña en la vida? Cuando tú ves en el mundo que el patrón se rompe, te das cuenta... Aun cuando el patrón funcionó como tú querías, que no era el patrón lo que hizo eso. ¿Por qué? Porque si no, porque no funciona así siempre? Por ejemplo. Cuando tú ves que el mar se parte, entonces tú entiendes que cuando el mar corre, tampoco corre porque es natural. ¿Cuál es la prueba? Pues que se partió. ¿Cómo se partió? Si lo lógico es que camine nada más, ¿cómo de repente se partió? Quiere decir que alguien que lo está manejando. Y aún cuando corre, lo está manejando. Pues dice el jovata levavot, Contesta. primero que nada tienes que entender que tu pregunta es una pregunta del día a día ¿por qué no siempre podemos lograr lo que queremos? aunque hagamos las cosas lógicas no estamos hablando cuando haces una cosa ilógica Aún cuando haces algo lógico no siempre te funciona ¿por qué? Porque cuando acabas de quiere las cosas funcionan cuando acabas de no quiere las cosas no funcionan muy bien si lo vemos así, entonces ¿cuál es la respuesta? Porque a veces a Baruj si sí quiere, porque a Rujú no quiere. Lo primero que nada, lo que le quería quitar a la, a la, al néfesis es que entienda que aunque la persona tiene libre albedrío, su libre albedrío está controlado por Akadosh Baruj limitado a Akadosh Baruj Libre albedrío quiere decir que tienes libertad de elegir, que tú puedes escoger, escoger internamente. Si eso lo vas a llevar a cabo, o no lo vas a llevar a cabo, de quién depende, por eso se le llamará algo impresionante una persona que pensó hacer una mitzvah y no la hizo no lo dejó hacer, no se lo dejaron hacer la mitzvah va a tener pago como si la hizo ¿por qué? porque pensó hacer la mitzvah cuando cuando la persona piensa hacer una mitzvah piensa ya hay una luz que lo rodea una luz de kedusha muy fuerte que esa luz esa es una parte del pago de la mamá. Solamente pensar. Pensaste que vas a darse de acá. Pensaste que vas a ayudar a una persona. Pensaste que vas a ir a estudiar toda. Y vas en camino a estudiar toda, de repente no vas y le pones la llanta. No tuvo ese de acabar la misma por alguna razón acaso no quiso. No lo dejó hacer lo que él quiso. Y hay otro día que él dice, voy a estudiar Torah y va. No importa. Aún cuando él no pudo, va a tener pago por lo que pensó. Tu libre albedrío está... En lo que tú piensas. En lo que tú haces. Depende de Akashuruj. Si Akashuru te dejó hacer la mitzvá, igual vas a tener pago por la mitzvá. Pero el líder albedrío principal está en donde tú escoges. No en lo que tú haces. Ahora. ¿Cómo funciona realmente? ¿Cuáles son las reglas claras? ¿Cuáles son las... La exactitud que hay para entender... ¿Hasta dónde Akado Surujú me deja a mí? ¿Hasta dónde Akado Surujú es todo él? Sí, hay tres opiniones de los Surujú. De hecho, cuatro opiniones. Una opinión sostiene que todo lo que la persona hace, Akado Surujú lo deja en su mano. Aunque Akado Surujú tiene el control, aunque eso, eso no hay que perderlo de vista, aún para los que sostienen que tienes libre albedrío y que tú puedes decidir es porque Académico te deja decidir. No es porque tú tienes una fuerza y puedes usar esa fuerza aún en contra de Académico de No, es como si tú llegas a un restaurante. De repente llegan y te sirven una comida. El dueño del restaurante, su comida, es su restaurante, es su local. En cualquier momento te puede quitar el plato. ¿Te lo estás comiendo? Yo decido, no, no yo te estoy dejando. En el momento que yo decida que se cierre el restaurante, se cierre el restaurante, toda la mitad del bocado, no me interesa. Entonces tengo el libre albedrío de comer. Tienes el libre albedrío de comer todo el tiempo que yo no quiera que dejes de comer. En el segundo que yo quiera que dejes de comer, se acabó. No porque te doy el libre albedrío en este momento de comer quiere decir que tú tienes toda la fuerza de hacer lo que se te antoje. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Aún para los que sostienen que tú tienes el libre albedrío, tu libre albedrío está controlado por la del juego en el aspecto que él te deja. Decidió dejarte que las cosas funcionen según como tú estás decidiendo. Ok. Es una posibilidad. Cajurru no te obliga a hacer absolutamente nada. Todo lo que haces en la vida, todo depende de ti. Solamente a Kaujuru te deja. Segunda opinión, no. Todo lo que pasa en el mundo depende de cajurru. Cajurru te pone pensamientos, te lleva, te trae, te... todo todo es a Kaujuru. Ah, entonces cómo hay pago? Y cómo hay castigos y todo de Saqueos Barujú. No. No lo entendemos. No podemos, así como hay muchas cosas que no entendemos, tampoco esto no entendemos. Tercera opinión, que es la opinión principal, es aunque todo depende de Acaos Barujú, y Acaos Barujú te guía en la vida para que todo lo que pasa alrededor de ti lo maneja Hashem, pero si tú eres bueno o no eres bueno, depende de ti, como dice la llamada, todo es del cielo, menos el temor y el respeto a Hashem. Tú, dentro de ti, no te obliga ni te inclina para que seas tzadik o para que seas rasra. Si tú escoges en la vida ser tzaddik vas a ser tzaddik al cien 100 por mil. Si tú escoges en la vida no ser tzadik, tú escogiste todo lo demás, que no es ni ser tzaddik ni ser rasha no depende de ti. No depende de ti. Ya lo explicamos esto una vez. Un jidushu impresionante es el Jehová que la intención que no depende de ti, es que no depende de ti físicamente, espiritualmente sí. ¡Ojo! ¿Qué quiere decir? Una persona, si él está de, del cielo, decretaron que lo bueno para él es, para él es que gane tanto dinero, porque se suba, aunque se suba a la montaña, no va a ser un peso más. ¡Ni un peso más! Si acabó su juego, decretó, decretó, se acabó. No hay. Pero si la persona sube en otro nivel espiritual... Puede ser que en el Shammai tenga privilegios, tengas de huyot, que cambien sus decretos. Entonces, no, físicamente no puedes cambiar, estamos sacando físicamente. Ahora, espiritualmente, en cosas de mitzvot, no hay decretos. Se la llamará que un ángel lleva la tipa, la gotita de zera que se va a meter en el óvulo, lo lleva antes con Hashem y le dice este que va a ser? alto, chaparro, rico, pobre, ¿dónde va a vivir?, ¿con quién se va a casar?, no le pregunta, dice Akashu Hu, y Rasha, no le pregunta, no le pregunta, eso no le pregunta, ¿qué va a salir de este, de este bebé?, dice Akashu Hu, él decide, por eso tienes pago, y por eso tienes castigo, y por eso es el secreto que les dije antes, si Ah, pero hay veces vemos que aún ni siquiera... Dos cosas vemos. Una vemos que a los Ajámen dicen que hay que pedir tefila para que pueda hacer zarik. En la tefila. ¿Qué decimos, Hashem? Barújata, Hashem, a José Bichubá. ¿Qué es a José Bichubá? Ayúdame a hacer Shubá, que ayúdame, eso depende de ti. Que ayúdame, eso depende de ti. Hashem, ayúdame, que estudie Torah, que pueda hacer mitzvot, que me pueda acercar a ti, que tenga inspiración, que tenga... Una... Ayúdame que ayúdame, eso es tú, eso es, eso te lo dejo a ti, eso es tu libre albedrío, por eso vas a tener pago y vas a tener castigo. ¿Sí? Y otra cosa vemos, que a veces quiero hacer una mitzvah? Y no puedo, no llego, no la puedo hacer, no la puedo lograr, en el camino se me impide, y hay veces otras mitzvot las quiero hacer, las hago en un minuto. ¿Por qué? Si eso depende de mí, déjame a mí, las mitzvot déjamelas a mí. El trabajo, que las cosas no funcionan, o en otras cosas en la vida que las cosas no funcionan justo como yo pienso y a veces sin funcionan entiendo hay alguien que controla en el Shammai que tiene todo calculado que sabe justo lo que es uno para mí pero en cosas de mis dos, ¿por qué no me dejan? eso explica el Javata Levaot el Shorabit lo estudiamos con el simple hecho que tú escojas hacer una mitzvah ya tienes pago tener el privilegio de completar la mitzvah eso dependía de méritos de la persona. No a todos en el Shamaim, no por eso no les fue a contar más impresionante. Había una vez un rey malo que sabía cuánto valía la tzedaka. Sabía que la tzedaka era un zehut impresionante. Y en el cielo, recibía mucha ayuda del cielo porque daba mucha tzedaka. Pero realmente se portaba mal, pero tenía méritos. Entonces en el cielo, como son honestos y son rectos, los méritos que tenía los podía usar. Todavía circunstancias que tenía éxito en lo que hacía, aunque era un rey malo Vino el otro, el Naví, el profeta, qué le pidió a Hashem? Que este rey, que no de chedaká. no puedo pedir tefila. ¿Por qué no puedo pedir tefila? Pues porque eso depende de él. Si él quiere dar chedaká, va a dar, aunque yo no quiera. Pero te pido a Hashem que no le des el privilegio que llegue la chedaká a manos de gente que realmente lo necesita. Que le llegue la que a gente mala. ¿Para qué? Para que su mérito se disminuya. ¿Qué le pedimos a Claudio Cuando nosotros pedimos te Hashem, más que yo haga te que me acerque a ti. No le pedimos que Hashem te meta dentro de ti la decisión y que tu libre albedrío dependa de Hashem y que ahora de repente, de repente, un día te pareces en la cama y de repente, ¿qué haces, Mitzvah? ¿Qué haces, Mitzvah? No, no. So, Seguro hay una ayuda del cielo que la persona se mantenga en su nivel espiritual, pero que tú decidas, depende de ti. Lo que sí necesitas ayuda del cielo es para que puedas lograr terminar las mitos. Para que Akash te ayude a acercarte a Él después de tu decisión. No todos los que deciden acercarse a Akash tienen el mérito de acercarse. Aunque le pago van a tener por tomar la decisión de querer acercarse, pero dejarnos llegar a un nivel espiritual alto en necesitan de huyote. Escuchen esto impresionante. Te ha escrito que Miriam era, profe era profetiza. Entonces ella veía, veía cosas, ¿no? Entonces cuando nació Moshe, ¿qué pasó con Moshe Rabeno? Lo pusieron en el río porque lo iban a matar, lo escondieron en el río. ¿Quién siguió a, a Moshe Rabenu para ver qué pasaba con él? Miriam. Miriam, pregunta el Rad de Ponovich, no entiendo. ¿Para qué Miriam? Lo siguió, ella era profetisa Podía ver qué iba a pasar con Moserra Benu. No sabía que a final de cuentas iba a llegar al palacio, se iba a salvar. Ya, ¿para qué vas? Tú ves, tú ves ¿no? ¿Para qué vas? Contesta el Rad de Ponovich. Ella en su profecía Podía ver qué iba a suceder con Moshe Rabeno, pero no podía ver quién iba a tener el privilegio de salvar a Moshe Rabeno. Porque eso depende del libre albedrío. El libre albedrío de las personas no lo pueden ver los profetas. Si yo en el momento voy a decidir salvar, no voy a decidir salvar. Que él iba a estar bien. Ya lo podía ver que iba a estar bien. ¿para qué fue? Para, para ver quién tenía el privilegio de tener el dejud de esa misma. La, 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 la hija de Paró, Matea, bajó al río. ¿Y ¿Qué pasó? De repente vio a un niño, vio que era algo especial, y estiró la mano. ¿Qué le pasó a su mano? Se estiró varios metros. ¿Para qué estirar la mano si no vas a llegar? Yo, desde la Torah, hago mi esfuerzo. Yo quiero esta mitzvah. jugar el privilegio de llegar a esta mitzvah o no? Depende a Carlos. Pero la libre albedrío de quién depende? Depende de mí. es la cita. La intermedia, la cita principal. Todo, y eso es, es, eso es, la verdad, nos, nos, cuesta, nos cuesta mucho trabajo entender este tema, porque es un tema muy profundo. Y, pues la persona tendría claro que todo lo que no depende con ir a chamay con Mitzvot, no depende de mí. Ya decíamos bitajón y ahí alargamos cómo la persona tiene que hacer esfuerzo, cuál es el esfuerzo que la persona tiene que hacer. Pero el punto aquí es no Depende de ti. La persona se culpa a él mismo. Hice mal, me fue mal, escogí mal. Tú tienes que escoger. Acá el quiero quiere que escojas con tu inteligencia. Más que con tu inteligencia, no puedes escoger. Acá el no va a llegar a llamar la persona y va a decir: ¿Por qué vendiste tela de color blanco y no trajiste <risa> tela de color verde? Oh, Pensé que la tela de color blanco era buena pensé en ese momento de segundo mercado, pensé que era bueno, nadie te va a reclamar de esas tonterías en el Shabbat, no te va a, a reclamar, porque eso no es no turbio albedrío. Carlos Lohu te metió en la cabeza el blanco y te metió en la cabeza el verde, te metió en la cabeza que vayas un día por acá y te metió en la cabeza que vayas un día por allá. No hay, eso depende de acá, ¿de qué depende de ti? Si quieres ser el tzadik o no quieres ser el tzadik. Pero acaba diciendo el jovat de la y con esto quiero terminar algo impresionante, escuchen bien, esto es impresionante lo que les voy a decir hoy, vale millones de dólares, pongan atención. Yo sostengo Que la mejor opinión en el tema que depende de ti? ¿Qué depende de Hashem? Es, dice el juguete Que no entendemos No entendemos Esa es la mejor opción Dice, ¿por qué es la mejor opción? Tú explicas Son cosas muy delicadas te hago una pregunta, dice el juan. ¿En la Torah está escrito que tú tienes que tener emuna en, en Akadosh Barujú y que todo depende de Akadosh Barujú? Sí. En la, ¿En la Torah está escrito que tú tienes que hacer tu esfuerzo al máximo? ¿Tienes que ser lo más allí que puedas hacer las cosas todo de la mejor manera posible? Sí, las dos cosas están escritas en la Torah. Uno, que dependes de Hashem al 100%, y otra, que tienes una obligación de llegar a tu máximo. De ser lo más sabidí que puedas y, y trabajar de la mejor manera posible en tu vida. Lo más lógico. Las, las, no voy a meter en las especificaciones de bitajón. Hay que escuchar el disco de bitajón. ¿Cuánto hay que trabajar? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto se considera que ya cumplí? ¿Cuánto se considera que no cumplí? Etcétera, etcétera. Pero en el concepto general está claro, dice el Jová Televabot, que yo tengo que hacer mi máximo. En todas las áreas de mi vida. En Shalom byte en educar a mis hijos, en trabajar, en... Bernadette javeró todo está claro que mi, la Torah me obliga a mí, y no nomás la Torah, el sentido común de los seres humanos, te obliga a hacer lo mejor que puedas en esta vida, de desarrollarte emocional e intelectualmente de la mejor manera posible que tengas con tus capacidades. Y por otro lado, en la Torah está escrito que la persona tiene que estar apegado a Shem y saber que depende de Boreolame en todo lo que hace. es el juego de tereo. Y está escrito en la Torah que tenemos pago. Por las cosas buenas que hacemos, y tenemos castigo por las cosas no buenas que hacemos. ¿Y qué hay o la mamá? Esos conceptos están claros. Cada una pregunta: si la Shem no te reveló dónde está la línea y justo la profundidad de este concepto, hasta dónde es tu libre albedrío y hasta dónde acá os jumete la mano, ¿sabes por qué no te lo dijo? Porque no lo necesitaba saber, porque no te hace ninguna diferencia en la vida una persona, viene tu hijo chiquito y te dice, papá, ¿me sirves un vaso de leche? Sí, toma tu vaso de leche. ¿Me puedes explicar, por favor, cuáles son todos los nutrientes que tiene la leche? y ¿Me puedes explicar? Quiero entender como un, una persona que estudia todos los elementos, todas las bacterias y todas las enzimas y todo lo que contiene la leche al 100%. Y quiero saber en esta leche los porcentajes claros y exactos. ¿Cuánto porcentaje hay de enzimas y cuánto? si me llama mi corazón en mi vida. Escúchame bien. Si yo te explico todo eso. ¿Qué? No, nada. Nada más. Por saber. ¿Seguro? Claro. Vas a ser más culto. Vas a ser... Si supiéramos todo esto, dice el juguete la voz. Claro, tendrías un nivel de entendimiento más profundo de la creación. ¿Seguro? Si a, si a cada uno te lo enseñó no te hace diferencia en tu misión porque la Torah empieza con la vez de Bereshit para decirte todo lo que está antes de la creación ni indagues porque no vas a entender ¿y por qué no voy a entender? dice Rabón, ¿sabes por qué no vas a entender? porque no lo necesitas entender porque no te hace ninguna diferencia y esto es un secreto impresionante todo lo que Carlos Rujuno reveló en la Torah cómo se creó la creación del mundo los seis días de la creación qué pasó con Noah. La Torah podía haber empezado. desde mucho ravenu. Baja la Torah Hashem y dice, señores, a partir de hoy empiezan las 613 mitzvot. ¿Qué acaso te cuenta cuentos? Te cuenta historias. El mundo de la creación, Adam Eva pecó, se comió el fruto prohibido, lo corrieron, el diluvio, el, el, la torre de Babel. ¿Qué aquí, papá? ¿Qué me cuentas historias? Dice tora? la Torah, dice la dice la No son historias, son enseñanzas. La Torah de la son Oraá. ¿Qué es Torah? Oraá, enseñanza. Cada pasú de la Torah que está escrito, te lo están enseñando porque te va, algo puedes aprender para tu vida y es imprescindible para tu crecimiento en este mundo. No es una historia, no es un cuentito. Acaso no quería que sepas qué pasó antes de que tú nazcas. Te lo enseñó para que cuando lo estudies, aprendas. Si Acaso no te enseñó en la Torah, ¿cómo creó el universo? ¿Por qué no nos puso a llamar en la Torah? ¿Cuándo hizo a Mercurio? ¿Y cuándo hizo al Sol? ¿Y cuándo hizo a Venus? ¿Y justo cómo fue la creación de la del universo? ¿Y qué pasó antes de la creación de la Tierra? ¿Sabes por qué no te lo puso? No era necesario para tu crecimiento personal. Pero Jajam, a lo mejor yo hubiera tenido un entendimiento profundo en inteligencia y hubiera sido un... Está bien, a lo mejor, pero no lo necesitas. Sí, entonces, Brujo, no te definió exactamente hasta dónde llega tu vida y hasta dónde llega la mano de Carlos no te hace diferencia, eso no cambia el final de la fórmula, que es que tú dependes de aquel barujo y que tienes que tener en Muna, que todo lo que pasa en tu vida está manejado por allá y al mismo tiempo tienes que saber que tú tienes que hacer tu esfuerzo al máximo tienes que hacerlo, ¿qué más te da? ¿Pobre? ¿vas a dejar de hacer tu esfuerzo al máximo? ¿vas a dejar de estudiar Torah? La... si ahorita te explico yo algo, y te enseño la profundidad del tema, ¿vas a dejar de hacer algo? no puedes, estás obligado a hacer tu máximo entonces qué más te da? es el ese es el, este es el secreto les quiero decir que valen millones, dice el Jobat de Babot. De aquí aprendemos que lo que la persona a Kadosh Barujú no le dio es por su bien, porque no lo necesita. No nada más lo que no te dio en entendimiento, también lo que no te dio en material, en físico. Si a Kadosh Barujú no te dio algo en la vida, no pienses que se equivocó. Quiere decir que tú no lo necesitas. Dice la Torah que cuando se enfrentó Esaú con Jacob, vino, Jacob le mandó regalos a Esaú. Entonces vino Esaú, era millonario. ¿Qué le dijo a Jacob? Le dijo Jacob, la verdad, gracias por tus regalos hermano, pero no los necesito. Gracias. Ya, soy millonario, le dijo, tengo mucho. Le Jacob le contestó, llévatelos por favor, yo tengo todo. No, pequeñito diferencia. Tengo mucho, tengo todo. Pero les voy a revelar un secreto. Todos entendemos que cuando Jacob vino dijo tengo todo, la intención es la siguiente. Tú que estás metido en el mundo material, nunca te llenas. Entonces para ti, máximo puedes decir tengo mucho, pero nunca puedes decir tengo todo. Porque la persona que quiere este mundo nunca se llena. O sea, que persigue el dinero, nunca se va a llenar. En la vida nunca se va a llenar. Entonces, por eso ya es algo que dijo, tengo mucho. Pero es sabe que lo principal, eh, pero Jacob, que lo principal era el Olama va. en relación a este mundo que solo necesitaba para crecer espiritualmente, para él tenía todo lo que necesitaba. Así es lo que nosotros estamos acostumbrados a entender. Escuchen lo que dice Ramón Rambón si No, escuchen escuchen el chat. No es de que Jacob vino, siempre tuvo todo. No, muchas veces le faltó. Faltaron muchas... El que estudia la Torá Se da cuenta que la bebé de Jacoba vino... Hubo circunstancias donde tenía... Muchas, muchos faltantes en muchas circunstancias... Cruzó el este... De repente le robaron todo... Vino su sobrino y le robó todo... Lo dejó sin nada... Llegó a casa de... De Labán, Tuvo que trabajar siete años... Luego le robaron... Le quitaron... Le hicieron trampas... No... Tengo todo... ¿Qué tienes todo? No estás siendo una persona... Que realmente tiene todo lo material en este mundo pero no es tan ambicioso y tiene agradecimiento a Shem, que puede entonces entender que lo que tiene es como si tuviera todo. ¡No! Esa persona, un rico millonario te dice, ¡tengo todo! Oye, te felicito! Oye, la verdad es que hay otros que la verdad son muy ambiciosos y aunque tienen todo lo que tú tienes, quieren más. Ese no era Jacob Abin. Jacob Abin es una persona que sufrió, que pasó en su vida situaciones de falta, pasó en su vida pruebas. Entonces, ¿cuál es la explicación que tengo todo me dijo Jacoba Vino: Todo lo que Acá en este mundo no me dio es por mi bien, para que yo pueda crecer espiritualmente. Es parte de mi misión en este mundo. Así como Acá Osburu no me enseñó, no me dio la información que hay antes del mundo, y como no me dio la información de entender justo cómo funciona el libre albedrío y cómo funciona que Acá Osburu todo maneje el mundo, y no me dio eso. ¿Por qué no me lo dio? Porque no lo necesito, porque no es parte de mi crecimiento. Entonces, todo lo que Acá no me dio en mi vida. Es para mi bien Porque no lo necesito Entonces tengo todo Entonces siempre tengo todo Entonces no existe nunca en la vida Una circunstancia En la que persona no tenga todo La persona entiende Que todo lo que no tiene Es parte de su crecimiento Y no es una equivocación No es que acaso se le chispoteó en el cielo Y no te llegó lo que te tenía que llegar No, acaso uno nos tenía que haber enseñado Cómo funciona el libertad no nos enseñó China, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? No, no es así no te lo dio porque no es bueno que lo sepas para tu crecimiento personal así como esa información no te la dio hay muchas cosas en la vida que no te da y ¿sabes por qué no te las da? porque no son buenas para tu crecimiento entonces Jacobo vino que entendía este concepto siempre que le preguntaban que decía tengo todo siempre tengo todo porque tengo todo lo que necesito para crecer porque si me hubieran dado algo más ya no tendría todo ya tendría algo faltante hay veces tener algo es no tener porque si lo que voy a tener Me va a limitar mi crecimiento espiritual y, mi, y cumplir mi misión en este mundo Ya no tengo todo, ya estoy faltante Porque esto me molesta Pero si esto no me lo dieron Es porque Akashurujo justo sintió Que esto no es bueno para mí Ese es el concepto impresionante Si nosotros entenderíamos este concepto en la vida ¿Cómo viviríamos la vida? Cuando tienes un faltante No te vuelves loco que tienes un faltante Akashurujo quiere así ¿Por qué Akashurujo quiere así? ¿Qué me importa por qué quiere así? En este momento me quiere probar. En este momento quiere que tenga una situación. ¿Cuántas veces en la vida el no tener es la razón más fuerte para tener? Toda la gente que hizo algo en la vida grande o una, un, un porcentaje importante de la gente que hizo grande en la, algo grande en la vida lo hizo porque no tenía. Si hubiera tenido, no hubieras hecho nada. Esa persona tiene todo. La gente que son millonarios, normalmente sus hijos, que tienen todo, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no necesita, no hay necesidad. La necesidad es una, es una herramienta para crecer. Si tú tu hijo lo dejas sentado todo el día viendo la tele y le das de comer en la boca así, todo el tiempo va a ser, ¿qué va a hacer de tu hijo? Un robot, no va a hacer nada. Porque una persona tiene en la vida necesidades, o emocionales, o físicas, que genera un crecimiento. Todo lo que acabas de hijo en la vida no te dio. Es porque tú necesitas no tenerlo para crecer. Por eso la persona siempre puede tener todo. Seguimos se los